0: Olá, este é o Lero Baixada, um podcast que traz um bate-papo com os seus convidados sobre a cultura popular na Baixada. Eu sou a professora a historiadora Andrea Macena, e historiadora Andréia Maceno espero todos vocês para trocar esse lero. Tchau, tchau! Baixada cita a seguinte frase O livro é a melhor invenção do homem Carolina Maria de Jesus Uma mulher favelada do século 20 que revolucionou a sua escrita sim de uma mulher periférica e de luta A minha convidada sabe o que é da, ser da periferia ser lutadora e também escritora Em seu ofício, ela impulsiona a arte de escrever da fala do idioma. Com você, professora Regina Batista. Oi, Regina.
1: Boa tarde, boa tarde, arroba lero baixada. Oh, eu sou tímida, gente, sou tímida, juro <risos> que eu sou tímida. Não, não. Pra mim é uma honra estar aqui sendo entrevistada pela Andréia, essa professora que é uma referência pra gente, essa historiadora. E eu espero dar conta, gente, do recado. Espero, Vai dar espero, ser mais do que um rosto bonito, tudo, ah, com uma voz cantadora.
0: Regina <risos> chegou impulsionada aqui. No, <tos> no, no, na minha humilde residência, A razão dos carteirões.
1: Ah, já vi espaços. moça bonito aqui. Vou até dar uma volta depois pelo quarteirão. Vai dar sim. Vai aí dar... quando falar que eu, onde eu moro, aí já acabou o encanto. Não. Não.
0: Ao contrário. Onde você vai... mora?
1: Por aí? A Taofo Paiva. A Paiva. A Taofo Paiva, onde eu moro. Ai, Regina. Enfim. Então vamos bater esse Lero então. Vamos né? bater esse Lero.
0: Regina, eu queria é, começar a é, falar com você, sobre que você comentasse um pouco sobre a sua trajetória.
1: Eu sou uma pessoa que está sendo construída, pouco a pouco, pouco construída. É, alguma, até algumas questões que estão sendo levantadas agora, que a gente vê, que eu, são questões que eu já vivi há muito tempo. Então, quando eu vejo as pessoas passando agora, eu estava vendo do do Ítalo, não tirando o mérito do surfista, mas ele passou por um monte de dificuldade, eu pensei, sai daí, Ítalo, só você tem dificuldade. Vou te contar as três minhas, só você tem dificuldade. Eu fui me, me transformando, fui 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 me me construindo, né? Eu fui uma, eu fui uma criança extremamente feliz. Então, por isso que revela muitas dificuldades de eu continuar. Eu fui uma criança muito feliz, uma criança muito protegida, uma criança muito amada. Então, por isso da importância da, da infância, dessas memórias afetivas. Tive problemas como todas as crianças, mas eu tinha uma mãe que ela blindava dos problemas. Tanto é que eu não sabia que eu era... Eu, depois que eu reconheci que eu não era a menina... É, a princesa da, da, da peça de teatro da igreja. Eu não era a menina escolhida pelo príncipe. Depois que eu fui reconhecendo essas coisas. Mas eu era blindada por essa mãe. Que tentava esconder até... O que era esse negra, né? Do que que era ser chamado de negro, o que, que era uma criança negra. A gente estudava em escola particular, sempre com, com todo o esforço dela. Ela secava a roupa no um ferro, atrás da geladeira. Então, uma mãe que blindava a gente disso. E levava para espaços que as outras criancinhas que vinham, viviam comigo não tinham acesso. Eu ia ao balé, eu ia ao teatro municipal. Eu já fui ao Museu Imperial de Petrópolis com 12, 14 anos, sendo moradora de Austin. Coisa que as crianças de Austin não Uou. tinham acesso, mas eu tinha uma mãe de filme mesmo, sabe? É, tem um filme que é em espanhol, que é, é, que, é a mãe, que ela faz uma carta pra faculdade, a mãe se abdica da vida inteira pela filha, aí ela faz, faz uma carta linda. Aí quem é você? Eu acho que essa é a resposta que eu quero dar hoje. Quem eu sou eu? Eu sou filha da minha mãe. Eu sou filha da Rita. Da Rita? Eu sou filha da Rita.
0: E, e a sua trajetória profissional, ela inicia quando?
1: Com a Rita também. Com, com, com a Rita Eu comecei fazendo faculdade de administração E era noite Uma faculdade, era na Estácio, baratíssima Perto de casa E aí meu, ela não gostava, não aprovava que era noite E ela falou com meu pai Se acontecer alguma coisa com a minha menina Você vai pagar meu pai me buscava, eu sempre andei de táxi, que meu pai é taxista, tá? <risos> sempre andei de táxi. Cê sempre. Sabe. As criancinhas na lama se abatendo. Eu aqui no táxi com meu pai. Não tenho, aqui com essa vida plena. E minha mãe é costureira. Minha mãe, minha mãe é costureira. Minha mãe, sempre, minha mãe trabalhava fora, mas sempre no telefone, naquele orelhão. Ali eu fiz curso de datilografia quando eu era pequena. Ela pagava as coisas pra gente. Sempre, é na cabeça dela era o que a Glória Maria falou, que um negro para ele poder ter destaque, ele teria que ser três vezes melhor, então a gente sempre tinha a sandalinha, a roupa ela arrumava a briga na escola, quando ela via que a gente estava sendo tratado diferente na escola, ela arrumava a briga mesmo, defendia. Então, eu sou filha, realmente filha da Rita.
0: E aí, com isso, você escolhe a administração, não se dá bem? Não,
1: porque eu não sei fazer conta, não sei fazer não conta. tem esse lado,
0: assim, analítico, não, né, e, de ser...
1: E o meu sonho era falar uma língua, e eu não conseguia aprender a falar inglês, não conseguia, faltava um verbo para dar uma conjugada, faltava alguma coisa, e eu li, li, li num livro que uma mulher para ser perfeita, ela tinha que saber tocar violino e falar francês. Eu fiz violino na Vila Lobos, na Vila Lobos em Paracambi, num projeto que tinha, e fui aprender a falar francês. Então quando eu falo que a minha vida é de, é, de transição É porque é até uma, uma, Tem um, uma passagem bíblica Que Paulo fala que ele se fez grego com grego para ganhar grego Fez judeu com judeu para ganhar judeu Eu sei lidar com as crianças Com o um morador de Alchem Com um morador da, da zona sul Eu não tenho esse problema de transição Eu acho que as pessoas deveriam ter isso Eu acho que a queda do preconceito Acaba quando você começa a transitar E saindo da sua bolha Porque quando você tá na sua bolha e tem diversos motivos para você ficar na sua bolha. Uma pessoa, é uma segregação espacial. Você tá ali, não tem como você sair daquele lugar porque, por exemplo, em Ausch, é um ônibus indo, um ônibus voltando. A pessoa tá presa aquilo Então não tem como você transcender. Eu acho que a vida é essa essa mobilidade mesmo. Mas é isso que não querem. Você coloca o piscinão de ramos para não deixar que as pessoas vão no Lebron. Você coloca é, alguma coisa, uma distração, um parque em madureira, para evitar que uma uma pessoa possa conhecer o Winston no Leblon, então você acaba criando essas, essas contenções geográficas.
0: Mas aí, a, quando você escolhe, a, a, você não quer mais administração, quando que você percebe que você pode ser professora de francês, faz o vestibular e tudo
1: eu queria aprender francês Morar na França e ser rica Era esse o plano Nossa, Aconte... <risos> Era esse o plano Eu ia aprender a falar francês Ia pra França e ia ser rica é mesmo? Mas, mas eu vi uma coisa ou outra Que atrapalharam
0: aí meus e planos aí, E aí você fez o vestibular da UERJ? Eu fiz o
1: vestibular da UERJ Que eu ia professora de francês, ia ser bem sucedida e ia morar situação. na França meus meu sonhos um meu, nem do professor eu pensava só ia ser rico e morar na França então você
0: fez literatura, fez, você fez português, francês, francês com a intenção de não ser professora de não
1: ser professora, de aprender francês e sair do país, como todo mundo
0: e aí você fez curso de, Isso, de, de fiz francês. Fiz curso
1: de francês. Aí come, a, a literatura começou a ser introduzida. Quando essa literatura começou a ser introduzida e as pessoas à minha volta, foi aí que eu aprendi algumas coisas. Foi aí que eu me dei conta. Eu me dei conta que esse sonho de ir à França, eu me dei conta que eu era pobre, que eu não tinha como chegar até a França. Aí eu me dei conta que além de... Uma música da Maria Rita, que além de pobre, eu era preta. Que além de preto eu era periférica. E além de periférica eu ainda ia ser professora. É muito pepo, uma pessoa só. <risos>
0: e aí?
1: aí eu descobri que né, esse sonho da França de ser rico era, era... se eu conseguisse me formar na faculdade, que o que eu escutei de um vizinho mesmo, tá? É que o filho de pobre não fazia faculdade pública. Mas eu sou tinhosa. Se filho de pobre fizesse faculdade pública, não se formava. E se se formasse, não conseguiria emprego. Então você já tá fadado a não passar. A não
0: dar certo, Ca né?
1: Isso, você já tá fadado, e, e, e eu tinha uma perseguição pela faculdade, eu passei pra rural, passei pra, pra UERJ, essa perseguição que eu tinha pela faculdade, porque me foi ofertado um sonho que se você tivesse um nível superior, você teria uma vida superior, por assim dizer, você poderia acessar a outros, a outros lugares. E a minha mãe acreditava nesse sonho, minha mãe acreditava nesse potencial. Minha mãe sempre acreditou nesse potencial. E aí você
0: foi se especializando até se formar. Sim, sim até a né? da UERJ. E ser professora. E ser
1: professora. E aí sim, consegui me formar. Eu fui a única pessoa que me formei em quatro anos na faculdade. E isso foi um orgulho pra ela, porque todo mundo numa faculdade pública demora mais. Eu falei assim, não, quatro anos... Pela questão do emprego. Porque eu precisava acabar isso. Porque eu precisava trabalhar. Eu não posso ficar aqui dentro seis Sim, anos. Sim,
0: se já tem eu não... essa, ne essa é. necessidade. Sim, é. e
1: eu já me formei com 22 anos. Eu não podia ficar aqui. Seis, como essa gente. Porque tem gente que está na faculdade pública passeio. Mas não, eu vim realmente. Eu preciso dessa, dessa, dessa profissão. Eu preciso me formar. E preciso. E, e filha da Rita mesmo. Porque eu entregava currículo em tudo que era escola. Tudo que era escola. A escola que me chamou pra fazer prova foi a escola que a minha mãe entregou o currículo. Minha mãe, minha mãe entregava os currículos nas escolas. Ela entregava os currículos. Nossa, gente, que fruta, né, que, Eu Entregava o currículo. Uma vez eu fui andando sem comer, sem comer, de Madureira pra lá de cascadura Onde? Pra lá. Mas andando muito, muito. Onde eu via uma escola, eu entregava meu currículo. Sem experiência nenhuma. Com 22 anos de idade. Com, com a cara e a coragem. Eu partia na escola e eu entregava meu currículo de onde, mas, de, mas andava, mas andei muito, 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 muito atrás do emprego, muito, muito, muito e foi uma escola em Mesquita que a meu entregou em Nova Iguaçu a escola estava abrindo em Mesquita a escola me chamou. A Caramba, escola me chamou.
0: Cara, e, e partindo dessa dessa sua trajetória, quando que você se enxerga como professora de português e em francês dentro de um espaço que é a Baixada Fluminense? porque o francês, ele não é uma língua periférica, Sim. o inglês já não é né, porque o inglês que se dá numa escola, ele é diferente da abordagem do curso, acredito né, e, e, e o ser francês, como é que você lida com isso, Quando você se enxerga, eu acho que são três perguntas fortes, primeiro se enxergar como professora negra, Sim. dentro do campus que é o português e o francês, e na, no, no que a gente chama de Baixada Fluminense Porque é, o currículo que a gente entregava Eu também lembro que eu entreguei muito currículo também no Rio Ninguém me chamou Me chamaram sim Lá no meu bairrozinho Uma escola chamada Cor, é, Centro Educacional Corumbá Que era chamado Vermelho Foi lá que me chamou Porque a dona conhecia minha mãe E minha mãe falou oh, Ela já está se formando ah, eu vou chamar ela. Ela é boa. E aí foi. Eu quero saber desse desse momento, desse despertar seu.
1: Ó, oh, de professora de francês é sempre um baque pros alunos. Sempre. Porque agora, agora não, né? Mas no começo eles, eles se entreolharam assim, eles se entreolhavam. Será que ela tá falando a verdade? Professora, você fala francês? Fala alguma coisa em francês. Como não. se fosse um teste, como se eles soubessem, né? A questão do fran... E a questão do francês que era só... É, aprender a, a para ir para ir para França e ficar rico foi onde eu aprendi muita coisa sobre formação do negro sobre o que é ser negro desse desse Pierre Noir que formou a França desse preconceito da a questão da, 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 da mulher da, do lugar da mulher negra de, das histórias da, do processo de colonização então esse francês aí que me me posicionou muito esse francês que me trouxe, me trouxe coisas que, só em português, eu não teria o acesso assim, porque nas faculdades públicas ainda, a literatura negra não é vista. Eu revisei a literatura negra agora na PUC. Você
0: fez pós na PUC, Fiz né? pós na
1: PUC, especialização na PUC. A única aluna negra da PUC que também era, tipo, a, a, quando a Marielle faleceu, parecia que a Marielle era a minha prima. Quase que eu expliquei. Não, gente, todo preto não é da mesma família, não. A única negra da turma da PUC, sim. E eles me viam como a diferenciada, como a negra que conseguiu é, é, chegar até aqui. Eles, eles sabiam que tinha essa, essa diferença. E, e eu entre. imagino
0: como era o trajeto, né? Porque, <risos> gente... Não, não tem como. É Gávea
1: pra Ausch. O limite do, do Japeri vai até a central do Brasil. Oh, oh. Pode ir. Não é... <risos> o metrô, eu ia de pavuna, a antera de Quental. É muita gente entrando e saindo. E você... Era, eu ali, ali naquele, naquele na anterra de Quental. Na luta. E, e tra trabalhando, e tra e trabalhando, estudando estudando agora, na, estudando na garra, como a, gente, como a gente faz. Trabalhando, vamos de sete da noite Dia que é de 7 da manhã, 10 da noite, e vai corrigindo a redação em pé dentro do, dentro do, dentro do, do metrô, para você poder ter acesso. Porque eu, eu infelizmente, eu sei que é du duro falar isso, mas por mais que eu lute, por mais que eu me esforce, por mais que eu tente, há barreiras que eu não vou conseguir passar e não é vitimismo tem barreiras que eu não vou conseguir passar por mais que eu tente e o ser professora eu, pelo, eu coloquei na minha cabeça bom, já que eu vou ser professora, já que é isso eu vou ser o meu melhor eu vou dar o meu melhor e eu disputo, e, e, e detalhe, é tão, é tão difícil a vida, é tão difícil, que a minha matéria é uma disputa com ela mesma Porque eu preciso de resultado dessa matéria, porque todo mundo vai ver a colocação dessa nota Então eu, eu, a competição é comigo e eu coloco isso para os alunos, estamos juntos e vamos rumo ao mil é, 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 é uma. E, e eu gosto dessa dessa competição de você se sentir vivo e competindo comigo mesmo, que é uma coisa ética, de me sentir viva. Eu posso dar aula em várias escolas. Num, numa escola, não num comparo com escola, eu sempre estou com esse grupo aqui. Se eu tô com vocês, é, é com esse rumo ao mil Eu acho que isso que me tornou ser. Foi assim que eu tive a consciência. É, eu sou professora.
0: Professora negra, português e francês, no qual. O francês ainda é uma disputa, não é uma disputa, é um campo ainda, um campus no qual ainda não é né, para gente, né, como periférico. Uhum. E moradora da Baixada Fluminense e atuando dentro das escolas da Baixada. Sim. Grande parte delas. Grande. Suas referências literárias
1: minhas referências, agora são sobretudo femininas, sobretudo femininas, se eu vejo um homem falando, tem o um Balzac que ele tem a mulher de 30, Balzac, você é homem, você não tem direito a falar da mulher de, de 30, pode ser até essa Madame Bovary aí, tal, e o meu livro, minha referência, ah, biográfica são várias, mas o primeiro mesmo, o primeiro mesmo que eu li em português, era o, o tempo perdido, a procura do tempo perdido do Proust, tinha um biscoitinho que era a Madeleine. Ele tinha comido aquele biscoitinho naquele exato momento. Ele passa sete livros procurando aquele momento, aquele momento que não vai voltar, aquele momento que não volta então ele fica procurando um tempo perdido que não volta e, e, e é esse livro que foi baseado na minha vida assim você, você se
0: inspirou nele?
1: Sim, sim sim agora, agora eu só leio o livro de mulheres mas o tá post vou... um, um, um livro de
0: mulher, de escrita feminina
1: Conceição Evaristo tanto é que no meu Instagram eu tenho foto com a Conceição Evaristo. Eu estava no dia. Eu estava no dia. Da luta. <risos> Carolina, Maroli... Carolina Maria de Jesus. O Defeito de Cor, da Ana Maria, também. É... Francês também, o Proust, também uma literatura francesa. De literatura brasileira, eu gosto do Carlos Dumont de Andrade, sim. Eu tenho um prazer em ensinar Vinícius de Moraes. A esse espectro, ela transcende em diversos aspectos, ah, que ela deixa no sentimento, do sentimento né? porque a, de mãe, né, parece uma coisa de mãe, porque a mãe dela sofre abuso sexual e você vê em várias obras dela esse abuso sexual também. De homens, de homens eu já aboli vários, porque depois eu descobri que eram escravistas, José de Alencar, José de Alencar era escravista, sim, então sim. tive que abolir ele também. E tive que entender um pouquinho de Machado de Assis, não falar da cor dele e continuar amando Machado de Assis. É, mas
0: Machado de Assis, a gente tem que pensar que, que, que ele é um cara que consegue ali, um negro, transceder na, na parte literária. Sim. Né? Ele era, para época, um afrontoso, né? com uma, um, 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 um vocabulário rebuscado. E aí, uma coisa que tinha que fazer com eles era o quê? Diminuir. Já que não poderia acabar com a potência dele literária. Uhum o que, que você faz você embranquece
1: o autor, exatamente. O autor a, exatamente a gente tem um teórico que é o Orlando Bloom o Orlando Bloom ele define quem é o melhor autor do mundo de literatura ele só escolheu Shakespeare porque Shakespeare fala inglês porque ele sabia que era machado de assis que não tinha como ter, de, de, de esconder essa, pont essa potência machado, machadiana. O Orlando Bloom foi... Vou colocar Shakespeare. E Shakespeare, todas as peças de Verona já existiam antes de Shakespeare. Ele só deu uma copiada e todo mundo sabe disso. Machado de Assis, não. Único. Único, único
0: e que, único vai, diante disso, vai embranquecer. E aí tem toda uma, uma ressignificação com a figura de Machado de Assis, que eu acho que é uma literatura, embora muito difícil, eu, lem eu lembro que eu li no segundo grau para fazer um trabalho literário, e eu falava, meu Deus, de onde saem esses, esses vocabulários, Como né? Como é que ele consegue? Como é que ele consegue no século XIX, com tanta riqueza, esse né? Esse
1: realismo.
0: E ao mesmo tempo, você... eu ainda não tive o prazer de reler, né? Eu ainda não tive tempo, infelizmente. Mas eu queria reler Lachado com esse olhar, olhar. Porque Nossa. eu ficava encantada. Eu falei, Gente... Quanto vocabulário tem no português significados que eu não sabia? Foi da
1: prova da UED, que foi o Alienista. E eu li o Alienista com uma turma agora. Em pleno século XIX, o Machado de Assis deixava que o louco pudesse falar. Aquele que a sociedade não queria que falasse, que tinha que trancar dentro do manicômio, você vê a versão do outro, porque da loucura. Machado de Assis fazia isso no século XIX.
0: Quer dizer, não é. Não, 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 é, era qualque, qualquer não, não é qualquer pessoa. um, não Por isso, é. o embranquecer seria. Uma das principais, assim, ações, né, racistas. Sim. Bem, vamos, vamos continuar falando sobre escritas, tudo bem? Tudo bem. Eu queria trabalhar com você o seu ofício de produzir escritas, porque isso é uma arte, Regina. Você extrair do aluno, é, mesmo que seja um texto com normas para passar, seja numa área de vestibular, seja numa área militar, não importa é uma arte fazer o aluno escrever, e você sabe que esse, esse, essa arte é negada pelo povo periférico, então eu queria, já que você atua em, concurso, em, em cursos né, preparatórios, escolas, eu queria que você desse um olhar, o seu ofício de produzir escrita dos seus alunos, tanto na parte periférica, quanto na parte da classe média, como é que é essa produção de escrita? dessa arte de escrever, fazer esses alunos escrever na área periférica se você tem contato e na área da classe média, alta enfim.
1: A primeira coisa quando a gente começa a é, redação com eles é falar sobre a leitura vai ser um enxuga-gelo se vocês não começarem a ler, se vocês não começarem a ler vai ser um enxuga-gelo vocês precisam de leitura e é até um, realmente um engano Acho... claro que o pessoal da, da que tem um maior poder aquisitivo, eles têm, outras, têm, têm acessos. E da, da área periférica, não. Mas, no Brasil, como nós não temos o hábito da leitura, nós esbarramos no mesmo processo. O que tem, o que tem condições, o que não tem. Numa escola, de, até de potência de Nova Iguaçu, eu falando sobre a, a, a Carolina de Jesus, e eu falando sobre Shakespeare, falei sobre o Otelo com eles. E eles, professor, onde diz é que a gente aprende isso? Porque a gente tem que botar na redação, e isso não tem na escola. Aí eu falei assim, isso é conhecimento de leitura de mundo aí eles olharam, eles ah, a mesma coisa na periferia porque nós não temos o hábito, um país atrasado com o hábito da leitura então primeiro que o hábito da leitura tem, tem que ser incentivado e a redação é uma arte e, e, e passa muito por mim por isso que muitos nem entendem o porquê do agradecimento dos alunos às vezes o aluno, o único argumento que ele tem para botar na redação é o que eu falo o que eu falo vira o argumento dele, é o que ele vai escrever, é o que ele vai produzir. A importância do índio, gente, o índio colonialismo foi um genocídio, a terra era do índio, não tem demarcação de terra, não tem uma política governamental, o índio não é folclore. O que eu falo vira argumento de redação, vira esse argumento de pensar. Ele, eu, a minha redação não é uma estrutura pronta, não é decoreba, eu coloco realmente o aluno para pensar. Um tema vai se encaixando no outro, um tema vai se encaixando no outro, e eles vão produzindo realmente pensamento. Eles vão pensando com isso. Então é, é uma matéria fascinante porque eu sei que o que eu falar vai virar tema de redação, vai virar uma vaga na federal e pode mudar a vida de alguém.
0: E, e, e quando você quando eu falo de produzir essa escrita, a gente também é, é bom a gente também pensar que não é qualquer escrita. É uma escrita que vai classificar ele, que vai tornar ele primeiro, segundo, que vai tirar uma vaga dele ou vai colocar ele numa vaga. Então, é uma pressão no sentido, né? E muitas vezes, quando você fala dos seus argumentos para determinados alunos, aquilo ali vira uma leitura de mundo. Sim. Sim. Porque você tá falando ali do índio, tá falando do negro, da, da própria escrita feminina E ali você vai dando dicas Se o aluno foi curioso, ele vai Exatamente. buscando essas informações dentro dos campos dos saberes Dos conhecimentos e
1: tudo Tem um documentário, que é o documentário que eu mais passo, que é o Ilha das Flores Que todo mundo passa esse documentário, né? Até deve estar tá no, no pedagógico no... É
0: igual É, o, o, o... é, é aquele do... do... Charlie Chappie, modernos. Tempos modernos é mais. Na <risos> minha mão é
1: Ilha das Flores e quem matou é o Eloá. Quem matou é o Eloá, um, daquela menina, eu passo pra todas as turmas, do nono ao terceiro ano, quem matou é o Eloá e Ilha das Flores. Ao conto pra eles, que eu já fiz um trabalho, um trabalho social na, no, no lixão do Salgueiro, em São Gonçalo, que crianças e porcos disputavam lixo e você não sabia, pra quem torcer, se era pro se era pro lixo. Aí, professor, mas lixão mesmo, é o lixão, eu, lixão no Salgueiro, uma das favelas mais perigosas do, Rio, do, do, do estado do Rio de Janeiro. Ele disse, mas por que, que você ia pra lá? Porque eu acredito no que eu faço. Aí teve um aluno que chegou, professora, no Rio de Janeiro nós temos quatro favelas, o processo era esse, que não sei o que. Aí ele, por que, que você não fez o trabalho em Gramacho? Eu falei assim, porque em Gramacho vai todo mundo, eu queria ir por Salgueiro mesmo. E o menino faz projetos sociais depois disso.
0: Caramba, Depois disso. Então vamos lá, vamos continuar. É a sua atuação nas turmas, Regina? Quais são os anos, aproximadamente, que você atua mais?
1: Do sexto ano ao ensino médio. Mais no ensino médio.
0: E aí, quais seria a sua... Então, pelo que eu tô percebo... A sua, a, a sua, você se tornou uma especialista em redação, não é isso?
1: Sim, acabei me tornando, eu gosto de literar, mais de literatura, eu gosto mais de ensinar literatura. Sério?
0: Mas você <risos> eu gosto, eu gosto mais é... de
1: ensinar literatura, mas acabei me tornando professora como, de, de... Como que redação. você
0: entra nessa, nessa área de redação? Me, sempre me partiu essa curiosidade, porque assim, <risos> o português, ele, ele, é, ele não é igual a história. Né? A história você dá aula, enfim, para algumas turmas, etc., anos, etc. Mas o português você tem. Português, que é a, a, a semântica, ah, né? a sentasse, a interpretação. Você tem a interpretação,
1: a gramática em si, e... você tem aula de verbo, que antigamente tinha aula Exatamente. de verbo.
0: Exatamente. Você tem a, 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 a questão do português, você tem a literatura, Sim. e você tem o, o campus, que é o campus estrangeiro. E por que escolher a redação? Como é que você entra nesse campo da redação? Eu
1: entrei numa escola, uma amiga me indicou numa escola, aí eu fiquei substituindo as professoras. Aí eu substituí a professora de gramática, que era a coordenadora tava grávida, aí eu fiquei dando aula de gramática, eu dava aula de gramática, aí depois eu fui pra outra turma, aí eu dava aula de literatura na outra turma, aí eu fui pra outra turma, eu era substituta na escola, tinha um, dois, três professores de licença ao mesmo tempo e eu virei professora substituta, eu dava aula à tarde, eu dava aula de tudo. Aí quando chegou no final do ano, eu falei assim, poxa, agora eu tô demitida, né, as professoras grávidas voltaram, fazer o quê né, a gravidez não é interna. Aí a codenadora me chamou falou assim, eu vou te dar umas turmas de redação, você quer Aí eu falei assim, eu, aí eu pensei, eu vou ficar aqui nessa escola? <risos> aí eu quero. Aí ela, você gosta de dar redação? Claro. Adoro a coisa que eu gosto desde criança, desde pequenininha, que, que era meu sonho. que. Sim. Era meu sonho. Aí ela, então eu vou te dar uma tumbas aqui de redação. Eu falei assim, então, agora é, é vou ter que me dar redação, agora eu vou ter que fazer. Aí eu dava em redação, ia, ia estudando redação, porque a, essa redação até que, que é de disputa de Enem, não é nem a redação que é ensinada na graduação, eu fui pesquisando, agora você tem aí pela internet fácil. Na minha época, isso aqui tudo era mato. <risos> na minha época, eu nadava, nadava, ia descobrindo sozinha como é que era os trâmites do Enem. Na, agora você pode pegar qualquer site aí tem, no é, meu Instagram é tem lá, todo mundo sabe quais são as cinco competências do Enem. Na minha época era mato, tive que ir construindo, 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 até que fechou um ano aí a escola veio como quarta colocada de Nova Iguaçu quarta
0: colocada
1: aí, aí... foi quando
0: você percebeu que será que foi ali que você percebeu eu acho que eu tenho um foco maior pra redação ou não
1: acho que acho que sim acho que sim não foi só pelo, pelo resultado em si mas pelo poder falar, os alunos adoram redação Porque é a única, a única matéria que até pega a opinião dele Que deixa ele falar, ele aprende coisas que ele não, não, não aprenderia a, a gente consegue pensar junto Ele olha, para professora, minha opinião é essa Então nós conseguimos pensar Então é um lugar realmente de pensamento e eu deixo que eles pensem, que eles falem. É, teve uma um vestibular recentemente que o, o tema foi eutanásia. E eles falaram, professora, minha avó morreu. É, com muita dificuldade, eu sou a favor da eutanásia eu deixei eles falarem e eu respondi eu não tenho uma resposta sobre a eutanásia eu, não tenho... eu tenho a resposta da redação na redação a constituição brasileira diz que o maior bem que nós temos é a vida então por isso que nesse país não tem eutanásia mas conversamos sobre o filme Como Eu Era Antes de Você e eles falavam sobre o sentido da vida, se ter alguém num estágio terminal, se isso não é só trazer sofrimento para alguém e eu deixei com que eles falassem e, 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 e eles sabem, eu falei assim eu não tenho uma resposta para isso
0: porque a redação virou esse, como você falou, esse lugar de pensamento. Lugar de e daí, pensamento. a partir dali, eles vão criando argumentos Sim. que podem ser colocados numa redação, juntando com a, a... Com, com
1: Com conhecimento pessoal, pessoal deles. E,
0: e fora as regras gramaticais, Sim. a semântica. É
1: porque é muito mais do que só a, do que as regras gramaticais, do que a concordância, regência, ortografia. Realmente é o pensamento, aí é ele colocar. E o Enem ainda tem uma coisa extra, que o aluno tem que colocar um argumento de autoridade ali, tem que colocar um filósofo então eu sou obrigada a aprender esses filósofos para passar para eles e a gente aprende junto, porque o Bauman, o Locke, o Locke já levou tanta gente para federal, já, ah é. o Locke Locke, privado, olha né? pra federal, pra privada né? Locke, não, porque a gente cita na redação Locke, isso, a gente isso. cita Bauman, isso, né? e a gente vai aprendendo Hannah Arendt, aí deixa eu o é Hannah Arendt? Ah, deixa eu falar pra vocês banalidade do mal então a gente vai falar sobre. sobre a, a gente acaba. Alan Turing a gente Então ele decodificou o código nazista, mas ele foi morto porque era homossexual. Aí o aluno começa. Ué, mas ele é, foi morto por ser homossexual, professora? Aí ele começa a se dar conta. Aí depois o Reino Unido pediu perdão. Aí ele não devia ter decodificado nada, que ainda acabaram matando ele. E então eles começam a pensar nisso. ele começam a ver questões: questões negras, questões raciais, questões é, de porque a redação trabalha muito com as, com as questões de minorias e eles começam a pensar mesmo.
0: Nossa Regina, tô aprendendo muito porque assim a, a, a redação que eu lembre e a Glaucia, não sei se ela passou por isso porque ela já ela é mais nova né é a redação que eu tive no ensino médio do no antigo segundo grau era uma redação muito
1: Decorada a Sim. estrutura, você montava só palavras.
0: Exatamente, não, não fazia a gente pensar. Pegava geralmente alguns teminhos, mandava a gente fazer ali. Tinha as palavras chaves né? Início, meio e fim. Sempre foi assim: vai colocando os conectivos, né? Vai não. formando. E pronto. É de
1: pensar uma, uma.
0: fazer a gente pensar. Esse pensamento que você fala aqui da, da redação eu, eu, é o diferencial, sim, né?
1: Sim, sim. E, e, e uma coisa vai puxando outra, ó. Um, problem, um tema de criança. Vocês já leram Capitães de Areia, de Nelson Rodrigues? Não. Então, falam das crianças periféricas, que eles tinham que se defender. Ah, Capitães de Areia. Do Pedro Bala, o nosso hum. querido Pedro Bala é a nossa rosinha. Eram as crianças periféricas que eles tinham que se defender pra poder ter um bando, pra poder se fugir dos outros bandos de criança e ter do adulto. Aí nesse Pedro Bala aí, vocês já ouviram falar da Candelária, da chacina da Candelária? Não, né? Ah, então eu vou passar aqui um pedaço da Chacina da Candelária pra vocês. Aí eles, professora, isso aconteceu aqui no Rio da Chacina da Candelária? Crianças de, da, da periférica que eu dou aula, crianças da, da, de zonas mais conceituadas, não sabem o que é Candelária, não sabem o que é a Chacina da Candelária. Aí do Nelson Rodrigues, a gente para lá na Chacina da Candelária. Se eu duvidar, eu paro lá em Carandiru. Eu não sei porque ainda não fui processada, mas a, a aula é assim. Eu paro lá em Carandiru, eu mostro pra eles aqui, ó. Não teve um tiro. Aí eu falo do Grausio Varela para falar das narrativas o Drauzio Varela diz que o, o Estado tem uma versão os policiais tem outra versão mas eu ouvi a versão dos presos, aí eu falo que esse Drauzio Varela que era um médico que foi tirar, que foi por do uma, piolho uma, o que ele acabou ouvindo desses detentos, aí a gente cai num tema da redação que é tema militar a ressociabilização do preso na sociedade
0: e aí como trabalhar essa, essa dentro dessa estrutura militar, isso. No
1: militarismo, aí é, teve até um aluno que falou assim: é se a regina tivesse né? aqui, o que que ela ia falar? Ela ia falar, mesmo eles não acreditando que eles têm uma versão política, um, uma visão diferente, uhum. nunca fui tipo, fui é, sofri nenhum problema com turma militar, por incrível que pareça, nunca tive problema com eles, eles gostam, eles, eles adoram falar, não, ela tem uma cara de ser assim, mas é gente boa, eu ainda <risos> bem, não, ainda bem, ainda bem. Eu já fui, ano passado eu fui paraninfa de uma turma militar, nunca tive problema com eles, aí na ressociabilização eles pensaram, a Regina ia falar que ia ter que ter educação pra preso, porque é a educação que salva as pessoas porque se ele tá lá ele não teve oportunidade e ele não pode voltar a sociedade e sofrer com preconceito tem que ter um viés de ter emprego para esse preso, ele vai trabalhar fingindo que sou eu falando apesar dele achar que bandido bom é bandido morto, é bandido preso Sim. Apesar dele achar isso. Mas toda história tem dois lados. Quando hum. eu mostro isso do e Varela, é, é isso. É a
0: disputa de narrativas é, né, é a que sensu... a gente tem. Que a história ela é contada de uma versão de quem ganhou. Hum. De quem tem a fala. A gente vê pela questão da mulher negra. né? Quantas mulheres são invisibilizadas? Quantas mulheres deixam de falar de uma situação? Porque, infelizmente... O companheiro ou o local onde ela trabalha, não deixa ela falar. Né, a quem,
1: quem conta a história é quem vence, né? Quem vence. Eu até brinco com eles do, do Jack Sparrow. Se todos morrem, quem conta a história? Quem conta a história é quem vence, quem teve o poder, quem teve esse potencial Exato. pra fazer essa narrativa. Exato. Agora, quando você muda esses protagonistas, eles reconhecem que eu sou, que eu sou a única negra que dou aula pra eles, eles reconhecem isso, eles reconhecem o lugar da mulher negra eles, eles sabem das dificuldades que uma mulher negra passa. Eles têm esse conhecimento.
0: E falando sobre essa questão da mulher negra, né, dessa, dessa invisibilização, até mesmo a gente já sabe, a gente já tá, assim, eu acho que a gente, de termos de conhecimento, dentro daquilo que a gente chama de feminismo negro, de educação antirracista e tudo mais, a gente sabe que o, o lugar da mulher negra, infelizmente, ainda é muito abaixo, né? Sim. E diante disso, é, o que que você sente em as suas escolas, em suas vivências escolares? Se há racismo escolar dentro do ou do seu corpo como professora, ou na sua atuação como professora, ou com um aluno, ou ao seu redor, o que, que seria? Você consegue observar isso?
1: Olha, o racismo assim profissional e como professora, não, seria, não, não, não sentiria, não sinto esse racismo, não sinto, porque quando eu cheguei aqui tudo era mato, esse respeito aí, ele foi conquistado a ferro e a fogo, o respeito não é, não é conquistado da noite pro dia, ó, ela é só uma professora uma, ela, ela é só uma professora. Não, o respeito é conquistado. Ainda mais quando você está no meio que, que é sobretudo homem, né? Até, esses, até o respeito desses até... homens, ele é conquistado com a sua postura. eu teve uma vez um professor que depois de, eu acho que é de sete anos trabalhando com ele, ele viu falando sobre sexualidade, ele achou que eu fosse assexuada. Ele falou, ué, você falando sobre, sobre sexo, eu pensei que você fosse assexuada. Aí eu olhei, a, a, a professora tava comigo, olhou, falei assim, eu não vou falar com sexo no meio de um monte de homem que eu não, 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 não tenho, é, que eu só vejo aqui nessa sala. Ele achou que eu fosse assexuada.
0: Caramba.
1: Pronto. Só que me faltava, né? Preto, pobre, sexuado. É
0: muita coisa. O racismo,
1: em, em relação a, a, a essa vertente, não. O racismo que eu sinto é a falta dos meus pares. A falta dos meus pares.
0: Ocupando lugares é. de espaço de poder tal como você chegou. Sim,
1: sim. Esse, esse, esse é o racismo forte. É a, a falta dos meus pares. Dos meus pares me ouvindo tanto na cadeira... Quanto os meus pares na, na sala dos professores Esses meus pares Por exemplo, quando você dá aula no ensino médio A maioria do ensino médio são homens então, é, você já se sente, sente, falta, é, se sente de falta de mulheres. De mulher, se você dá aula para militares, a maioria já são homens. Você já sente falta dos pares mulheres. Se você dá aula no turno da noite, piorou, porque aí são homens mesmo. É, tem turma de investigador, da polícia, então do turno da noite são mais homens. Então, eu sinto falta dos meus pares. Eu vejo o racismo nessa, nessas nuances dos meus pares que não estão aqui.
0: Que é, que geralmente, o negro ocupando espaços braçais. É, a, enfim e, a, e e quando vou te vê ali naquele né, espaço fala assim caramba como é que ela chegou né sim sim Porque os a... meus
1: pares estão sempre em espaços subalternos que é o, o realmente o de faxina que é o realmente de, de de limpeza que não há problema nenhum nisso quem me conhece por cinco minutos sabe não há problema nenhum mas eles estão ali então quando você, você passa você, Os seus pares estão sempre naque, Naquelas mesmas posições E você vai subindo as escadinhas Subindo, subindo, subindo Até chegar a, a, até o seu lugar de trabalho Não tem como você não sentir o peso você... E aí
0: e, e Falando sobre essa questão do racismo é, Eu queria falar com você Quando que você se enxerga como uma mulher negra Ou, ou você demorou Porque eu, eu não me enxergava Bom, <risos> eu cheguei, pensei, precisei passar por um processo e você quando que você sente que assim, eu sou mulher negra e eu eu talvez eu vou eu, eu esteja passe passeando por espaços que ainda me blindam porque eu tenho um conhecimento eu cheguei em determinados lugares mas você sabe que às vezes esse esse espaço ele não vai com você né uhum. então diante de algum lugar você se torna uma uma mulher negra quando que você se enxerga como uma mulher negra
1: Infelizmente desde criança Infelizmente. E o do mulher negra Ainda estava atrelado a outra questão O corpórea Você gorda
0: ah, ainda tinha Mulher isso. Negra, negra e, e gorda. gorda
1: E gorda Então agora quando eu tiro foto nos espelhos Que eu quase morri é, mas eu operei por causa de uma compulsão alimentar mesmo eu fui duas vezes ao mcdonald's no mesmo dia me estressaram, eu fui no, ao mcdonald's de manhã e fui à noite, foi ali que eu falei assim não, eu quero fazer essa bariátrica eu, eu quero fazer essa a cirurgia de vida. isso, fiz por mim, fiz por mim mesma é o mesmo por mim mesma mas era era, 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 era muita derrota criança pobre, negra e gorda, não, eu não era convidada das festinhas, não era predileta, não era a predileta dos meninos, eu não tinha essa predileção, apesar de muito cuidada, de muito bem tratada, a minha mãe era costureira, então as roupas cabiam, por isso, eu tenho roupa de chiquitita, que eu era pata, que era a única preta que tinha, porque ela fazia as roupas. Eu tinha roupas boas porque ela fazia as roupas, não porque as roupas.
0: Boas. Então, o ser negra, pra você, mulher negra, sempre de, sempre de criança. De né?
1: criança, de saber que era negra e gorda. E, gorda. e do, 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 do cabelo, que meu cabelo, esse, esse iracema aqui de cada dia, que Deus abençoe é uma os pouca boletos. Contas eu passava uma coisa no cabelo que você não tem ideia do que era não é esse pelúcia não que vocês já devem ter passado minha mãe
0: passava muito Não,
1: era uma soda cáustica em Nilópolis que você passava, tinha que tirar na hora, o cabelo não crescia, o cabelo alisava era, e depois várias feridinhas da minha mãe tendo que cuidar das feridas era soda cáustica aquilo ele matava era pra matar, era assim que o nosso cabelo era alisado ah, não ah, sim. E a minha mãe, coitada, minha mãe é índia. Minha mãe é índia mesmo. Minha mãe fez quimioterapia, caiu o cabelo todo, o cabelo dela já tá aqui no ombro. Não tem mão do cabelo da mulher. O cabelo da mulher assim, ó. e o
0: seu cabelo é o cabelo É, O cabelo né?
1: modestino aqui, bacana, não, que a gente igual, postou. É quando eu fui ao Nordeste, quando eu vi a família do meu pai, eu putz! Sou eu! Porque na família da minha mãe eu não me reconhecia, que era bem mais clara até. Quando eu cheguei à família do meu pai, eu falei assim, aqui, ó, tudo preto. Sou eu. Tudo preto. Eu, ó, desde criança eu já sabia da questão da negra, já sabia dos espaços que eu não poderia frequentar e a questão da obesidade.
0: Que também isso é, é muito agressivo, Agressi... né, com, com a forma como as pessoas olham pro, pro corpo sim, gordo, sim, né, sim. eu não posso falar porque eu não, não sinto isso o corpo isso.
1: gordo porque agora é uma forma bonita de falar era relaxado mesmo preto relaxado, já é sujo porque é preto, indegordo. Então, foi é... exatamente essa adolescência foi exatamente essa fase adulta que eu tive é.
0: Pesado, 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 mas ao mesmo tempo você, eu acho que você usou o espaço que você ocupa com, com transformando essa essa dor e mostrar para essas pessoas, e mostrar para aqueles que um dia Chamam de gorda, pensa tudo e fala assim, olha só, eu sou, eu sou gorda, mas eu boto fulana, eu boto a escola X em quarto lugar. É
1: porque você você teve que você vai ter que ser boa em alguma coisa é, tem que ser boa pelo
0: você, menos até
1: o falecido Paulo Gustavo fala que Deus te dá uma coisa pra tu brincar na terra <risos> já faltou a questão da beleza já faltou aquilo, mas Deus vai te dar uma coisa ah, vai te dar uma inteligência, vai te dar um livro a, a, a Carolina de Jesus ela diz em alguma frase dela que o livro realmente é pro pobre o livro realmente é pro pobre é. pra ele poder aprender e crescer e essa leitura me fez muito foi uma válvula de escape disso tudo, de, de Desde Miguel Cervantes, de eu achar realmente que poderiam existir os Cavaleiros, Joana Dark, Brumas de, de Avon, mitologia grega, isso tudo foi uma válvula de escape, sim. Porque se parasse para pensar era uma coisa muito pesada.
0: E aí, talvez, você não estaria nem aqui. Não. Porque, não. A litera na verdade, a literatura te salvou, né?
1: Sim, sim. De eu fui literalmente salva desse, desse
0: efeito você? do racismo, da gordofobia, do ser periférico o... e tudo mais. Né? Não
1: é periférico-periférico. É periferia, é periferia. Periferia. Eu Não tô falando de periferia. Tô... Falando Tanto de é Alche. que quando eu cheguei a PUC, eles falam de onde eles moravam. Aí eu nova Iguaçu. Não vou falar onde. Só pra minha melhor amiga, Pamela, que ela vai ouvir o podcast. Eu, Auschin. Auschin.
0: Todo mundo deve falar. Onde fica Alche. 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 é O negócio
1: é Ausch mesmo. É só um ônibus indo e voltando, gente. O negócio é Auschin. Hum. É na periferia assim, não. Não, Ela, é não. Não. É não. A gente é lá. quer. <risos> lá. Lá. Nem cheguei lá, voa sua, não. O de
0: de longevidade.
1: E o da PUC é bom que, assim, pelas redes sociais a gente coloca, adora uma beleza. Eu adoro, adorava colocar um check-in no Shopping da Gávea.
0: Uhum. Até
1: pro nosso amigo de geografia eu trazia um docinho que ele gostava. Não sei nem o nome da mulher. Uhum. Um brigadeiro, é... não sei Sim, o nome da sei mulher. O nome. Me custou oito reais. Um Sabia, brigadeiro. Não, eu trouxe o brigadeiro dele. Ai, você tá no Shopping... E eu passeava pelo Shopping da Gávea. Eu acho que o livro te, eu acho que o livro te leva, desde quando você quando você lê uma Anne Frank você vira uma criança nazista, quando você vai lendo, vai lendo, porque eu tô aqui no Shopping da Gávea, vou estudar aqui na sala da PUC com essa gente toda inteligente e linda, quando eu for embora eu vou pegar um ônibus até o metrô, vou pegar o um metrô até o Pavuna, vou pegar o Pavuna até o Pavuna, quando chegar em Alto, eu vou pegar um mototáxi. Porque do, do centro de Auschwitz pra minha casa não tem ninguém. E eu posso realmente sofrer um abuso sexual porque não tem ninguém. Isso já são meia noite. Ah, o mototáxi, que já é meu fechamento... Amigo! Me ele tá mais tarde hoje, amiga! Aí eu já vou com o meu mototáxi, que é meu fechamento, que já é o pagamento mensal. Ele já sabe o meu horário, ele já pode me sequestrar. Ele já me espera ali onde eu vou descer pra poder me levar pra casa. Porque eu posso realmente sofrer um abuso sexual. É só isso pra chegar à Gávea. Mas sete horas da manhã, bom dia. Bom dia, tô aqui. Tô ótima, eu tô ótima. Tava onde? Tava na Gávea. É e, e é tipo, você passa pela Lagoa, Jardim Botânico, Parque Laje. E depois, mas meu amigo tá no mototaxi, ele me abandonar, eu fico sem táxi, Porque nem mototáxi tá ali esse horário,
0: tá? Todos ah. esquema. É. Diz, isso a Rede Globo não
1: mostra. não
0: mostra. Infelizmente não mostra. Mas
1: agora eu já dirijo, tá? Eu dirijo, eu tenho um carro. Eu dirijo, eu tenho um carro. Que tá, bom, tá tudo... né, Regina?
0: Independência é muito bom, né? Uhum, o é... ir e vir é muito, bom. muito eu, bom. Eu desejo pra todas as mulheres, aquelas que, que querem né, ter essa independência, aprender a dirigir, a se virar, a ter um pouco de segurança. Assim, embora o carro não seja 100% seguro, Sim. mas ele te dá... Esse poder de. Não, dirigir. mas a questão do,
1: do dirigir foi vendo você, foi vendo ah. a BENAC. Foi vendo, gente, Benac também tem um parafusamento. E dirige.
0: É, BENAC tem é uma também.
1: Por que, que eu não posso dirigir? Não, eu te falei. Eu, eu
0: tem, tenho, tem, um... o,
1: tem Vendo as mulheres mesmo, do Sim. espaço que eu sou, do espaço. Tem uma de inglês também que, eu, que ela. Ai, ah, sempre quando eu vou ao shopping eu levo, uma, eu levo um pedaço de uma pilastra. Eu, Francisquinha, mas, mas Ai, ela, isso é. vê aí, você tá dando pro carro? Eu falei assim, minha amiga, mas você que tem que ver. É a mulher louca, dirige pra todo mundo. É isso e foram aí. com essas mulheres nesse espaço. Que eu falo que foram poucas, né? Uma de, de, de física, Périco, que era uma piloto de fuga, que eu fui vendo que eu também podia. É
0: possível.
1: Que, que é possível ser doutora e mãe, quando eu vejo minhas amigas, que Sim. é possível ser concursada. Foram vendo essas
0: mulheres. E eu... Não
1: são com esses homens que eu aprendo nada, não, porque com eles eu não aprendo nada. Eu nem gosto muito de alguns deles. Enfim.
0: <risos> é, agora a gente, do racismo, né, eu acho que você falou bacana, eu acho que é importante a gente. Tornar essa voz, né? A Regina precisava, você precisava falar sobre isso. Eu acho que é muito importante a gente falar de... Embora a gente já esteja cansado de falar de racismo, mas falar vindo de você, saber que você atua em lugares, né? Infelizmente, em que grande parte da população ainda é branca, com uma estrutura econômica maior que a nossa, e a gente tá ali, né? Relutando e tudo mais. Agora eu quero falar do seu produto.
1: Teu um produto...
0: O, o que que é o Redação com Regina? Me fala aí como é, uma breve história, como é que ele surgiu porque assim, você começa como Regina pessoal. Isso. Eu sou sua amiga no Instagram e eu sei que eu vi a sua construção <risos> Falei, Ué, Regina agora se tornou Redação com Regina então me conta um pouco, eu acho que as pessoas precisam saber desse produto
1: Tudo pelos alunos Tudo. Agora que eu tenho uma assessoria que os alunos viam que eu postava fotos de caderno e agora a gente tem outro tem uma identidade visual.
0: Isso é muito a, tá?
1: Agora que eu tenho assessoria, agora, agora que eu tenho assessoria, eu acho que eu tenho 3 mil seguidores no Instagram. Isso. E é sozinha, como pessoa sozinha, sem patrocínio, eu não pago o Instagram. Agora que eu tenho uma pessoa que ajuda a fazer, fazer os posts. Era Regina, aí virou de redação. Aí depois eu coloquei, olha, eu, eu botei assim, vou botar. Aí eu botei assim, redação com a Regina aí o aluno falou, Regina, redação com a Regina tira esse A eu, ai, socorro é verdade. <risos> eu é verdade.
0: Ar, porque redação é verdade. com a Regina
1: ah. aí os alunos mudaram, redação com a Regina aí foram colocando os posts foram mandando as fotos do caderno aí foi a questão da, das aprovações que eu tinha vergonha de aparecer com as aprovações que também você, você está chamando a atenção para você esse chamar atenção para você também é, é bem complicado, é muito não, complicado. É, não você... é
0: Eu vejo pelo Lero Baixada se posicionar. é, Primeiro,
1: que bater. você vai se posicionar, as pessoas vão ver o seu resultado, você vai ficar conhecido. O réu de hoje é Deus me proteja de mim e de É todo... porque você também não vai ser. Não somos só flores, não. É isso que você está fazendo, essa exposição, é, eu, eu acho de, de uma magnitude que eu só, agora a minha assessora me pediu para gravar os TikToks que ela está preparando com a minha figura. No meu Instagram não tem a minha figura para eu tentar me proteger. Não tem. No Lero Baixada é você você que se coloca como protagonista. Apesar de ter o um nome em redação com Regina, não tem a foto da Regina. A única coisa que você vai achar é a Regina como lives ou Regina na Globo. Agora, Regina Vida, você não tem. E nem a minha cara. Ou a redação com Regina pode ser qualquer um. Eu não sou eu que pareço. Porque eu não tenho essa coragem.
0: Eu porque sei. Eu não você tenho essa coragem. E sim,
1: é um jeitinho de... Até a parte 2 não sou eu até a parte 2. Se você tirar Globo, só tem três fotos embaixo: uma da França, uma do meu, do meu sobrinho e uma da minha mãe. Bem embaixo. Mas
0: é uma blindagem mesmo. Uma forma também de, de, de colocar o seu lado profissional ali. Né? Ali não é você. Não, isso. E isso sou eu, Regina, brincando, falando. É, é o seu trabalho, isso, né? Isso. A sua arte de, de fazer as pessoas. Não, mas também
1: dessa... poderia até ser é, é, a Regina, se assim, mostrando mais. Mas quando você coloca as luzes pra você, primeiro que você vai pagar por isso, porque você tá colocando luzes pra você, e se você, como diz a Luna, a sua opinião já chega antes de você, porque quando você chega como uma mulher negra, agora que não precisa as pessoas já viram, tem mais aquela obrigação de ter que provar algumas coisas, mas quando você tem que provar da sua qualidade, provar quem você é, os olhares que você tem, quando você é, coloca alguma coisa no stories e você vê que tem 3 mil visualizações, você sabe que não é só quem gosta de você que Sim, tá olhando aqui é, é
0: pessoas que querem é, até é, ser uma mal, né? Isso,
1: é, não, é, não, não, não é tão fácil assim, não. Aí o produto foi indo, foi crescendo. Com a pandemia, que ele cresceu realmente, que me perguntaram, você tem um curso? Eu falei assim, não, não tem um curso, não. Eu dou aula particular pelo WhatsApp. Aí depois dessas aulas particulares ficou aula particular do MIT. Aí eu falei assim, eu não tenho um curso, não, não tenho um curso, do dou aula particular. Quando eu me dei conta, não, eu tenho um curso, o redação corregina vai além de mim. Ele é aberto, dicas de redação para quem quiser. No Direct eu respondo as redações, tem sorteio para quem não tem condições de ter um professor de redação e tem os alunos que compram
0: o pacote arroba a redação com a Regina. Eu sou uma que sempre, quando eu tenho alunos né, no estado, né, enfim, que, que, que quer, né, de repente, dicas de, de redação, eu, eu falo, ai, ah, procura redação com a Regina. Ela é professora, é minha amiga. Vai lá, tem os conectivos, tem habilidade, só para você ter uma situação, uma, uma, um, um olhar diferenciado, né, Regina? E é muito bacana você falar sobre o seu produto, porque é um produto que vai sendo construído é, com a sua trajetória de professora Sim. também. Então, assim, eu acredito que você vai chegar um momento, como você mesmo fez de ter alguém para poder verdade. gerir né, Sim, essa rede social, já que a gente tá o tempo todo, banhando, tarde, noite dando aula, preparando aula, corrigindo é porque fazendo... essa,
1: esse sistema político essa, essa vida toda, a gente às vezes se cobra de tanto potencial é desperdiçado, desperdiçado. desperdiçado com tanta burocracia Sim, de tanto potencial, mas de você caramba, eu, eu podia fazer uma coisa melhor eu tenho possibilidade de você saber que você pode, mas tem N fatores que te que não, não deixam e que não permitem, o que eu poderia ter o Dobro de seguidores, porque sozinha. Teve uma pessoa que falou assim: Você sozinha é a professora mais seguida desse colégio. Você sozinha. sozinha. Sim, você sim. So, você eu, eu trabalho em cursos que eu tenho mais seguidores que o curso que eu trabalho. Okay. Sozinho. A minha postagem consegue ser a mais curtida. E isso é os alunos mesmo. Isso é os alunos vão Som, curtindo. É, é vão aquilo... curtindo. E, e isso é porque eu não consigo canalizar a força necessária. Quando eu vejo isso, o seu rag light gente. Claro que. Que é. sua sou uma assessora como, 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 como Glaucia, como essa doutora maravilhosa. Tá aqui, com um com, highlight, com, A coisa da, da voz fica melhor. É porque realmente falta energia, canalizado. O sistema é tão preço, é tanto é na jugular que você não consegue fazer uma coisa simples. Se eu fizesse uma live por semana, já, já atrairia mais seguidores e aí eu ia. Mas aí você.
0: Tem as demandas escolares são, e, são, e, são e a gente só consegue fazer isso né, o podcast ou você fazendo aí suas lives, né é quando a gente tem algumas, algumas ausências, um recesso, é, um feriadão, ou um sábado, domingo, enfim. E é nossa, a gente também tem, tem nossa vida pessoal Sim, também. O né? meu
1: produto mesmo, ele cresceu na pandemia, quando cismei ano passado. Vou fazer lives e vou entrevistar pessoas. Aí então. eu resolvi entrevistar todo mundo, mas era um pessoal, olha... <risos> o meu público era os professores que estavam... De... Ah, Aí ó, Eram os professores que estavam sem fazer nada E já esperavam aquele momento Ah, hoje tem live Eles já entravam, oito uhum. da noite Já, já estavam os difícil. professores lá tinha, tinha uns alunos também Mas eu entrevistei muita gente Nossa, Isso foi é muito um bom, muito... né? Nossa, foi uma experiência maravilhosa Maravilhosa Eu e os alunos, nós aprendemos muito, 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 muito E era uma parada que não poderia ter parado Não poderia Mas não deu pra continuar
0: não deu pra e por fim, Regina, como a gente já está já fechando aí o Lero Baixada, eu acho que tá, tem sido muito bacana te ouvir. É, eu queria que jogasse, que você pensasse no futuro, né? Um futuro presente, né? Recente. O que você deseja para para Baixada, para essa questão da cultura escolar no seu campo da arte de escrever? em relação a que esses alunos, independente de onde eles estão, se eles estão no centro, se eles têm determinadas condições, ou é aquele cara lá do Corumbá, aquele aluno lá, do, né, que de repente não, tem, não teve tantas é, oportunidades, por tipo, in, inúmeras questões que a gente sabe muito bem, o que, que você deseja em relação a, a, a esse, essa oportunidade na Baixada? Quando tudo passar, não sei se eu consegui explicar. Já.
1: Conseguiu. A última o último acesso à cultura que eu tive na Baixada foi naquela casa de cultura amarelinha tava tendo uma roda de poesia, o Islã da Resistência, só que era um Islã das Minas, que, era, que são competições. Foi isso. a última vez que eu fui, estavam lá. Aí até eles falavam, eles falando do, do, do livro e no dia eu fiquei até triste que eles falando assim, é porque a gente passa isso, 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 e eu o eu filho da PUC não sabe o que a gente passa. Aí eu falei assim, eu estudo na PUC, mas eu também passo muita dificuldade pensando. Uhum. Pra Baixada, como eu queria esse acesso à cultura, esse acesso à leitura, esse acesso ao conhecimento, sabe? É só, a educação não muda pessoas, a educação, muda, a educação não muda o mundo. A educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. O que Paulo Freire é exatamente disso. Porque quando você lê, você vai se colocar no lugar daquele menor, você vai se colocar no lugar daquela minoria. Você, por alguns minutos, vai ser o Pedro Bala e você vai se colocar no lugar de uma criança de rua. Por alguns minutos, você vai ser aquele personagem, você vai passar por aquela situação como que iria essa mudança para baixar esse acesso, mas a gente vê todo uma, 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 um projeto de destruição mesmo a esse acesso cultural.
0: É porque, eu, pelo que eu percebo, esse acesso à cultura, né, a, a questão da, da, da literatura, ela ainda, por exemplo, a gente tem poucas bibliotecas, a gente só tem duas bibliotecas, uma no centro que fica na Casa da Cultura e uma outra do Sesc. Sim. Né? a gente não tem essa, essa, essa biblioteca móvel, né? a gente tem as escolas mas as escolas ainda não são atualizadas né? infelizmente a gente, eu vejo pelo, pelo, pelo acesso né? por exemplo em 2019 só em 2019 é que chegaram os livros da Conceição Evaristo nas escolas do, do, do livro do Lázaro Ramos quando a gente, quando eu, quando, é, o diário de Anne Frank olha só, olha quanto tem 2019, tempo. 2019. Então assim, é esse, esse acesso que falta, né? esse acesso que, que faz que de repente alunos lá, que estão lá, de repente podendo estar tá lendo, podendo estar tá criando imaginações, né? podendo falar, é possível de repente eu ir para outros lugares, viajar, estudar, mesmo sabendo que eu sou periférico, que, que o meu caminho é mais longo, sim, né? Sim. E, eu percebo isso. E eu queria falar com você o seguinte, Regina, eu estou muito agradecida eu
1: que agradeço
0: é, por você estar aqui e eu quero falar uma coisa a sua, a sua fala a sua vinda aqui é pela inspiração do livro da Sueli Carneiro o escrito de uma vida eu cito esse, esse trecho é, é, eu cito esse trecho essa, essa, esse título da, da, do livro da Sueli Carneiro porque é o que movimenta a sua vida a escrita, você movimenta as pessoas com a sua escrita não importa pra onde essa escrita tá indo, sabe? ela pode de repente ser para uma declaração para uma mãe, para passar no concurso ou simplesmente pro ato de desabafar mas a sua escrita ela chega e, esse, e quando eu vejo que os alunos retornam para você nas, na, nas redes sociais eu fico, caramba, ela é a professora mesmo que desperta a arte de escrever isso é muito bacana e para fechar o Lero Eu cito uma frase Que é, eu acho que é muito a sua cara Não sei se você curte Mas eu, eu cito a música Maria Maria do Milton Nascimento Que é preciso ter raça É preciso ter gana sempre Eu acho que você é isso Nós somos isso né? Nós somos Marias né? Nós somos Ritas, Antônias Somos pessoas que estão tá o tempo todo ali se desbravando. Hora chora, hora grita, hora... Enfim, a gente fica com força. Tem dia que a gente fica revoltada, tem dia que a gente quer gastar mesmo, quer comer mesmo, né? E... Quer parcelar. No coisas... ímolo
1: do negócio do boleto. E, e os
0: boletos surgem tem do nada. nada e você fica imaginando, cadê o dinheiro? Mas... Mas nós somos essas Marias, né? Que estamos o tempo todo ali se ressignificando. E eu sei que você faz isso todos os dias com a sua arte, nos seus espaços. E eu fico muito feliz de ver a sua realização profissional. Pessoal também. Porque até a estética... É, 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 é uma conquista.
1: Eu tô bonita, né? Tá
0: linda, bonita, você tá linda.
1: Né? Você tô tá bonita. linda. É, é, com raça, com, 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 com gana. Esse filme, eu esqueci o nome dele, é Spenglish, que a mãe faz de tudo pela filha. Ela escreve a carta a cada faculdade e ela diz que ela é filha. É, quem você é? Foi a pergunta que você me fez hoje. Quem eu sou? A filha da Rita, porque ela me ensinou até ética. Você não pode falar mal de ninguém você não é melhor nem pior que ninguém você não é melhor porque você foi por Cristo redentor e a coleguinha não foi porque na minha casa nunca faltou comida e da coleguinha não, e tinha que aprender a dividir, é para dividir porque ganancioso não vai chegar a lugar nenhum a gente tem um pedacinho, eu sempre aprendi a dividir Sempre aprendi a, a dar pro outro. Não tem hoje, vai ter amanhã. E olha que nunca faltou. Mas não tem hoje, mas vai ter amanhã. Amanhã vai ter. Amanhã há de ser melhor. E sempre essa gana. E gana com ética, sabendo, não sou melhor a nem a pior que ninguém, porque ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe o que Ninguém sabe. Não sou melhor, não sou pior
0: do que ninguém. Apenas Regina, né? Sou filha da minha mãe. Filha de Rita. Eu sou filha de Dona Antônia. Eu, eu, tô eu sou filha de Dona Antônia. Você sou só filha da Rita. Mulher, termina
1: aqui. Obrigada, obrigada. Eu fico muito feliz, muito contente. E parabenizar vocês. E parabenizar essa iniciativa aí. E, tá, e quando vocês quando tiverem famosas, eu vou falar assim, quando era tudo mato, ah, mas eu fui lá no Irajá. Pode estar lá em Nova York agora, mas quando tava no Irajá... Ai, eu ainda vou falar. Quando tava aqui no Irajá, quando eu cheguei que era tudo mato. Ai,
0: Regina. <risos> Que o
1: universo monstro. E dá longa e chega em longe mesmo Chega em longe, 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 longe com essa baixada aí Que é uma baixada muito grande Potente, né? Potente, né? Não, Não é só é é é é muito é potente muito.
0: Muito. E o Lero termina aqui Espero que você curta os episódios Espero que você siga a gente na, na, na rede social Nos Spotify, nas plataformas digitais Um beijo Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Obrigada. Uh, uh,
0: <risos> querida. Deus. Obrigada, Regina. Parabéns. Obrigada, Parabéns. Regina. Parabéns. Ai, gente. Ai. O Lero Baixada conta com uma rede de amigos e colaboradores que permitiu o Lero resistir. Imagem, marketing digital, de leite e doceria. Produção técnica e música, Frank Ligama. Identidade visual, marqueteria combina. Produção visual, Glauce Lima. Pesquisa, roteiro, entrevista e divulgação, Andréa Macena.